0: Paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se deixes abater, mantém firme a coragem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. La 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 la. La, 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 ya, la, la, ya, la, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya la. la, 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 ya, la, ya, la. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser pluma que nos vem cariciar. E em todos os momentos, Deus está contigo ore e vigia sempre tem paciência amigo la 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 ya la ya la 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 ya la 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 o que hoje é tão pesado difícil de carregar pode amanhã ser pluma que nos vem cariciar E em todos os momentos Deus está contigo Ore e vigia sempre Tem paciência, amigo
1: Bom dia, boa tarde,
0: boa noite
4: Olá, convido você para o nosso primeiro congresso Espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será o um Encontro dos Amigos do Café, dia 20 e 21 de maio de 2023, no Sesc de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, participe conosco. Um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 28 de novembro de 2022. E segue aí os jogos da Copa do Mundo. Eu não posso torcer, porque eu agora sou cidadão do mundo. Todos são meus irmãos. Eu não quero que alguém fique triste para que alguém fique alegre. Diretamente de Ceropé, de Cassiri ela que é filha da cidade, carinho. Silvia Maria Ruela de Freitas.
0: Segundo, com alegria. Com alegria,
4: com Beto Sabadini, com Charles Kemp, com Paula Araújo, com Chico Mogas com Silvia Freitas e comigo, que sou filho de Deus também, aqui diretamente da Cidade de Saúde, onde está caindo aquela garoazinha que não cessa e que é muito boa para a agricultura. O preço do leite agora deve baixar, porque ah, o mato vai ficar verdinho, as vaquinhas vão comer, vão dar mais leite e aí tem que baixar o preço aqui em casa ah, aqui em casa a gente tem alguns bezerrinhos, né? Que depende da, da, do leite da mãe dos outros, né? Que é a vaca. E aí, nesse ambiente de paz, de alegria, nessa segunda-feira gostosa, segundo dia da semana, nós vamos agradecer a você que é internauta. Graças a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é que ah, o Café com o Evangelho Mundial é esse sucesso. Então, continua compartilhando, hein? Aí, continua com o seu dedinho aí, compartilhando. Não cessa de mandar o, o link, principalmente para o grupo WhatsApp da família. Está chegando o Natal, né, Silvia? Aí tem a música da Simone, então é Natal, né? Está chegando a música, está chegando o Natal. Você pode adotar uma criança ali pelo correio, você pode também ajudar no Natal Solidário, aqui do Café com Evangelho, que é o grupo de Mulheré. Enfim, você aproveita e amolece o coração, abre a mão, usa seu dedo terceiro para ajudar quem não tem. Não é isso, Silvia? Silvia já está com o terceiro dela todo comprometido, porque ela já está distribuindo, que eu sei que é assim. E falando em Silvia Freitas, nós vamos ouvir a lição de hoje na voz da nossa querida amiga, lição número 169. Do livro
0: Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier a lição 169, intitulada Testemunho Doméstico. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 10. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que, entre os nossos domésticos, estão particularmente os laços de existências passadas, Muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares, no dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força dos nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despedem de nós depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície examinemos contudo as nossas conquistas morais demonstrando as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos não nos iludamos façamos o bem a todos mas provemos a nós mesmos se já somos bons fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraços diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal.
2: Caramba, que fantástico.
4: Emmanuel né? consegue explicar para a gente? Fica fácil, né? Quando eu livro isso, eu não gostei dessa mensagem não, mas aí Emmanuel vai explicando. Aí eu digo, é realmente, tá certo. Agradecendo aí a, 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 as rádios né, que, que repartem o Pão do Café com o Evangelho Mundial, a Rádio Espírita e Esperança de Campos, a Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a Rádio Espírita Nave, a Rádio Espírita Porto da Paz, a, Rádio, a Web Rádio Espírita Semente do Amor e a, a Rádio Espírita São Francisco. Além das, das seis rádios, nós temos outros canais no YouTube e no Facebook. A TV7, que é, é responsável pelo StreamYard, a TV7, a TV IDEAC, a TV7, que transmite o café para o Nordeste Brasileiro, também a Rai TV e a Rai TVI do nosso José Aparecido, o canal Passe Online e o canal do Espiritismo do Facebook. Você também pode sintonizar conosco através, da digitando simplesmente o nome Café com o Evangelho Mundial nas redes sociais. Se você for no YouTube, você vai encontrar a nossa página no YouTube. Você digita Café com o Evangelho Mundial no YouTube. E nós estamos lá. Você se inscreve e, para, e aperta o sininho para que o YouTube nos, te informe do Café com o Evangelho. Você também pode tentar pelo Facebook. Você digita Café com o Evangelho Mundial no Facebook e nós estamos lá. É só nos seguir. Também pode ser no Instagram. Café com o Evangelho Mundial e no Instagram. E pode escutar. O Beto gosta muito de, de, de pegar uma praia em Guarapari. A próxima vez que o Beto vier, ele vai vir andando sem lenço e sem documento contra o vento. Ele vai colocar um fone de ouvido e vai escutar o podcast Café com o Evangelho Mundial. Sim, é só você ir no Spotify, digitar Café com o Evangelho Mundial, você tem um podcast. Sabe, Beto, são quase mil horas de Café com o Evangelho Mundial. Então dá para você vir a pé de Mulhaé até Guarapari e voltar sem repetir episódio. É uma maravilha, não é? Então, são 8 horas e 10 minutos, meu amigo, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. O importante é que você está em casa. Beto mora numa cidade maravilhosa. O nome da cidade, gente, é Muriaé, Minas Gerais. Então, amigo, você está em casa, Jesus te abençoe.
2: Bom dia a todos, a todas que nos acompanham, muito obrigado pela recepção, realmente, como disse muito bem o Aloysio, que não torce para nenhum país, porque somos todos amigos, eu me lembrei de uma frase de Gibran, um poeta libanês, que eu gosto muito, que ele diz assim, eu me considero um estrangeiro no mundo, porque todos os povos é a minha pátria, de maneira que é muita alegria no coração poder estar participando com vocês. E realmente, Emmanuel, ressaltado mais uma vez pelo Aloiso, nos traz, nos abre um campo de possibilidades muito além do que a gente, no esforço da razão, consegue entender. Muito feliz porque o café com o Evangelho Mundial potencializa, multiplica e compartilha uh, como sementes da, da, da palavra de Jesus, caindo em vários corações, em vários terrenos, ao infinito, então, é, é, a, o sucesso e a prodigalidade do bem que o Café do Evangelho vem divulgando é tão certo né, que é minha, estad... minha próxima vez que estarei aqui presente, no ano que vem, no segundo semestre, Tal a quantidade de pessoas, de colaboradores, do amor, das palavras de Jesus multiplicando no seu evangelho, que é infinito, como um, um céu, que quanto a gente olha, a gente enxerga estrelas, e quanto mais olha, mais estrela, mais conhecimento, mais ensinamento, mais tranquilidade, mais amor nas nossas vidas, mais consolo sobre os ensinamentos, e auspícios do mestre <coughs> leonês, Allan Kardec, que veio desbravar para todos nós as passagens de Jesus. Hoje, especificamente, com a palavra Paulo, sobre um tema muito tocante ao seu próprio coração, que, cujo título é Testemunho Doméstico. Por quê? Porque Paulo não teve uma família como tradicional, digamos assim, como nós é, idealizamos, como nós conhecemos, foi noivo até de Abigail, mas no, na concepção inicial do, do seu entendimento ainda restrito, Jesus interveio e estava atrapalhando o desejo dele de realizar, levando à morte Estevão, irmão de Abigail, numa situação trágica que toca ainda nossos corações, depois foi para o deserto, ficou lá né, por mais de dois anos, junto com Prisca, com Áquila, sob os auspícios e a orientação de Gamaliel, seu grande mestre. Retorna para é, junto aos discípulos né, e não tem a, 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 abrigo junto àqueles corações. Ele vai para Tarso, a sua cidade natal, encontra com seu pai, também não recebe. Aquele aconchego que ele esperava, até que, caminhando solitariamente, entra numa das cavernas, e de segundo o livro Atos dos Apóstolos diz, não sei se na, neste corpo ou fora do corpo, ele conheceu um homem que foi no terceiro céu, e Emmanuel, no livro Paulo Estevão, retrata a conversa que ele teve com Abigail e com Estevão, desencarnados. porque tudo isso? Porque ele diz né, que não. Teria, então, a oportunidade de ter filhos. E Abigail diz assim, Paulo, Paulo, olhe para o lado. Todos os filhos e as filhas do Calvário são os nossos filhos. Estendendo, então, esse testemunho doméstico, essa visão globalizada da irmandade universal, porque todos nós somos irmãos, e às vezes a gente se esquece Períodos como este, que nós saímos da política ou que nós estamos no, no, na questão futebolística de uma Copa do Mundo, né? A levanta o nosso sentimento pela nossa pátria, mas a pátria, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a casa do Pai é o universo. Nós não temos nascimento em determinado lugar e ficamos agarrados como árvores, né? Somos aí, é, semeadores e visionários e habitantes do universo, do universo exterior caracterizado num planeta, numa galáxia, mas também do nosso mundo interior, que é um dos locais mais profícuos e fundamentais para que o evangelho efetivamente se estabeleça dentro dos nossos corações. E aí, nesta frase de Paulo, em Gálatas 6, 10, o que destaca Emmanuel, enquanto tivermos oportunidade, nos falando do tempo, nos falando da necessidade, da importância do despertar de nossa consciência, para compreender que, como nos ensinou Jesus, reconciliar com o vosso adversário, enquanto estais a caminho. Então, que não percamos a oportunidade que a vida nos oferece, adredemente planejada, articulada pelas vibrações, do destino, do magnetismo do nosso interior, que materializa em pessoas, em circunstâncias, em situações felizes, infelizes, mas todas elas com o cunho efetivo de reeducar as nossas almas, de ressignificar os nossos relacionamentos e a vida nessa prodigalidade do bem traz para perto de nós na família que extrapola a consanguinidade. Aqueles que convivem conosco, a oportunidade de tê-los como espelho naquilo que necessitamos reajustar, reequilibrar, no processo de desenvolvimento, de despertar, para desenvolver, sedimentar o reino de Deus que está dentro de nós. Desenvolvendo potencialidades, desenvolvendo habilidades que prodigalizem nossas vidas nestas oportunidades. De maneira que não há necessidade de ganhar o um mundo exterior para trabalharmos o evangelho, senão um olhar diferenciado para aqueles que convivem conosco, que a vida nos ofereceu como parâmetro para a autoanálise que nos ensina... O grande mestre Agostinho de Ipona, na questão 919a, deu o Livro dos Espíritos. Aproveitemos, meus irmãos, a oportunidade. Podemos deixar para amanhã? Claro, nós temos o livre-arbítrio que Deus nos ofereceu. Mas se podemos fazer hoje, por que deixar para fazer o amanhã? O que já é possível, pois como nos ensinou André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, reencarnamos. Se estamos vinculados a uma sociedade micro do nosso lar, e no trabalho e na comunidade em que estamos, é porque já estamos preparados efetivamente para efetivar as grandes mudanças, as grandes transformações dentro dos nossos próprios corações basta ter a mente aberta, basta estarmos com o psiquismo para receber as influências através desse sereno que não está somente aí em Guarapari, mas abraça toda a nossa região aqui de Minas também, que cai, que decedenta a nossa sede, a nossa ânsia das necessidades, da injustiça que buscamos nessa sociedade é, a qual nós estamos inseridos, de maneira que esta reconciliação com os nossos irmãos vai um pouquinho além da capacidade dos nossos que convivem diariamente, cotidianamente e que nos conhecem, como dizia a vovó aqui em Minas, para conhecer alguém, meu neto, tem que comer no mínimo um quilo de sal. O tempo é o explicador silencioso, o tempo é o revelador de quem nós somos. Aqui onde nós não usamos máscaras no interior do nosso próprio lar, a grande oportunidade deste caldeirão de emoções e de vibrações que compartilhamos com os nossos irmãos é o grande celeiro, é o grande recipiente que, comburente, que ferve, mas que transforma a água e que purifica no, no ar, né? que se transforma, então, no, no, no gás e que vai se condensar em, em, em nuvens de possibilidades de esperança para retornar neste ciclo infinito como bênçãos em nós mesmos. É o grande bumerangue que nos ensinou Joana de Angeles do amor que lançamos, e ele ganha o mundo retorna. E este retorno é fundamental. E aqui vamos entender este retorno em duas passagens. A primeira de Francisco de Assis, quando estava lá em Espoleto, querendo ganhar o mundo e conquistar o mundo, como nós conquistamos porque estava na Terra, porque era um ser humano, porque tinha suas necessidades, os seus anseios porque reencarnou como nós neste fruto nessa busca constante do autoaprimoramento e queria ganhar através da guerra que mata, que ceifam vidas porque achava que a felicidade estava na nobreza de um nome, no brasão que sua família não tinha, porque rico de de finanças ele já nasceu numa família abastada, e aí uma voz que fala no fundo da consciência, que hoje retorna no dia 28 de novembro de 2022, quando questionado o que ele estava fazendo, ele fala, fui defender é, o Papa diante do grande imperador Barba Rocha, e a voz pergunta, mas quem pode mais, o senhor ou o escravo? Ele diz, o senhor é lógico, pelo raciocínio é, que a sua razão assim determinava, e a voz questiona uma vez mais, então, por que você está seguindo o servo em vez de seguir o Senhor? E ele faz como Paulo naquela encruzilhada da vida que todos nós vamos passar, desde Édipo, na grande tragédia da sua vida, qual caminho tomar? Que devo fazer, Senhor? E a voz diz, volta ao lar, retorna às bases da vida, da reencarnação. Busque os seus. Re re Renove as considerações e os conceitos basilares que você trouxe. Volte aos seus ancestrais. Retorne para dentro de si mesmo. E aí eu aproveito as palavras de André Luiz, da, quando ele fala da casa mental. E aí, tão linda, tão bonita na voz... Da, da nossa companheira aqui de Ubar, agora residente de, em Seropédica, cantando uma música, e mostra ali um passarinho, o um retrato da natureza para relembrar o grande filósofo Jean-Jacques Rousseau, o melhor método de ensino, aquele que mais se aproxima da natureza. E ali um passarinho confeccionando o seu lar, confeccionando a nossa casa mental, e cada fiozinho daquele é maranhado, eu lembrei, são os nossos sentimentos conturbados, marulhentos, ainda entrelaçados, e precisando fiar, e precisando da harmonia do evangelho, da voz de Jesus, ressoando em nossos corações, volta para casa, encare a si mesmo, olha os, os seus semelhantes, defronte nova, defronta novamente os seus familiares, porque é preciso abandonar pai e mãe, é preciso matar o um homem velho, mas para isso é preciso defrontá-los, como no grande exemplo do Panishad, do Velho Testamento, desculpa, do Velho Testamento, é um dos nossos irmãos orientais hindus, né? Krishna ensinando a Arjuna, a grande briga, o grande retorno para aqueles que usurparam o poder, que foram nada mais, nada menos do que os seus próprios sentimentos, que foram criados, desenvolvidos por eles mesmos, e que nós que criamos temos a obrigação de desfazer, de harmonizar, de buscar efetivamente a paz e a harmonia para a grande transformação, para que a alma, para que a centelha divina que somos nós possa fazer brilhar a partir do no nosso interior, conquistando e edificando o reino de Deus dentro de nós, e a partir daí, na pobreza, na exiguidade das coisas materiais, como nos ensinou Francisco, nós vamos ganhar o um mundo interno, pois aquilo que está fora é apenas o retrato, a imagem daquilo que edificamos em nossos corações. É preciso retornar para os nossos lares. É preciso o convívio íntimo com nós mesmos. E aí uma palavra que não é tão compreendida, que é evitada muito, mas que é fundamental neste processo. Chama-se solidão. A solidão é fera, a solidão devora. primeir irmã do tempo, já fala o poeta o seu Valença, que nós precisamos transformar em solitude, no encontro com nós mesmos, no silêncio para que Deus fale, para que a espiritualidade encontre o espaço aberto, tirando de nós os preconceitos, os pensamentos arquivados no nosso interior, pelos maus hábitos adquiridos e mau uso do nosso livre-arbítrio, que precisamos oxigenar, precisamos refazer, e a vida nos oportuniza nesta encarnação, assim como a chuva de bênçãos todos os dias aqui no Café do Evangelho Mundial, sob o auspício dos Espíritos superiores. Mas assim termina as palavras de Paulo. Façamos bem a todos, mas principalmente, né, de forma contundente, aos, aos da família da fé. Desses nossos filhos do Calvário Desses nossos irmãos destes nossos companheiros Muitas vezes, meus irmãos Temos visto o desamparo entre nós Da nossa fé E não da nossa fé É a fé espírita codificada por Allan Kardec Desde 18 de abril de 1857 E muitas vezes na ânsia ou na interpretação singela da caridade que há de nos salvar como a distribuição importante e fundamental para saciar a fome de quem precisa do corpo e da saúde para viver na carne. Mas não nos esquecendo da colha de amor, como nos ensinou Madre Teresa de Calcutá, que deve vir à frente de toda a, 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 a caridade material. E aí a gente abre as portas para todos os necessitados. E esquecemos muitas vezes dos nossos irmãos. Que muitas vezes não declaram, mas que sofrem, pois estamos todos nessa busca constante do aprimoramento. E aí eu lembro o nosso lar, porque tem um, um departamento do nosso lar, né? um, um, uma secretaria, mais do que isso, né? ministério, chamado Ministério do Auxílio, eu não vi até hoje nenhum centro tendo o departamento do auxílio para ajudar, para ouvir, para auxiliar os nossos companheiros de fé que precisam também de serem acolhidos, pois Paulo não foi por aqueles que representavam Jesus de novo, os discípulos, foi Barnabé quem bateu no seu ombro e o convidou, vamos para Antioquia, vamos trabalhar em nome de Jesus. Nós precisamos ser estes Barnabés da vida, do um amigo que toca, que segura na mão, que caminha em silêncio, não resolvendo a vida de ninguém, mas sendo o um amparo, sendo a base, sendo o suporte, fazendo como Paulo, como Maria, como Francisco, o que preciso fazer, Senhor? Faça de mim o instrumento da Tua paz, onde quer que eu esteja, sem escolher, sem delimitar, sem colocar limites e, e qualquer consideração para trabalhar em nome de Jesus. Eis-me aqui a serva do Senhor, como dizia Maria, faça de nós o instrumento da Tua paz, onde quer que estejamos, que esse seja um austo de alegria para todos nós, lembrando que a casa do Pai o Universo, onde quer que estejamos, aqueles que estão ao nosso redor é a nossa família. E os nossos sentimentos, os nossos pensamentos também fazem parte dos filhos que cultivamos e temos corresponsabilidades. Temos que fazer o grande processo de reeducação de todos eles, pois a mente é a base da nossa vida emocional, que sustenta a vida racional e juntos vamos desenvolvendo as asas para adejar os voos da espiritualidade que nos espera. Meu amigo Aluísio, muita paz, muito obrigado pela oportunidade, uma vez mais, que Jesus continue nos abençoando a todos nós, não somente hoje, mas por
1: todos sempre. Que assim seja. Obrigado, amigo Beto, obrigado pelas, pela, pelos
4: esclarecimentos aí, trazendo para o cotidiano, com a empolgação né, do trabalhador espírita, de sempre. Eu fiz um trio com o Beto, Silvio, no sábado, lá no Espiritismo em Foco, lá do Gonzaga. Você imagina, né, Luiz, o Beto, Gonzaga e o. Rafael. Rafael. Rafael, lá na casa do, 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 do Raul Teixeira. Nós quatro. Então, foi uma delícia, né? A audiência foi no ensino. Aí o Gonzaga falou, agora vamos marcar o próximo encontro. Aí eu coloquei lá, né? Eu, eu o Beto, o Rafael. Aí ele falou, não, não pode não. É muita gente junto. Aí separou a gente, né? Aí ontem eu fui com outros companheiros. O Beto também com outros e tal. Então, é... É muito bom esse trabalho. É, é, é o ninho doméstico, né? O ninho doméstico. É interessante isso, né? A, essa passagem, se você lê ela rapidamente, fica parecendo que Paulo está dizendo assim, ó, puxa a sardinha mais para quem é de casa. Né? É, 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 eu lembro de um amigo que sempre ficava tentando me perturbar com é, me, me fazer sentir perturbado né, com as viagens. E que ele dizia, não se esqueça que a caridade começa em casa, dizendo, né, para eu não viajar tanto. E aí eu ficava sempre incomodado com ele falando, e um dia eu falei, amigo, boa ideia! A caridade começa em casa, ela não termina em casa. Né? Então, é... Emmanuel, nos faz entender o que é que Jesus está dizendo, né? o que é que Paulo está dizendo nós dizendo. É, é, primeiro, que é um desafio natural Naturalmente, eu terei que dar e terei mais atenção com o ninho doméstico Primeiro, né, gente? Por obrigação amorosa Que é com os filhos Que é com o marido, com a esposa é, é, na, na, na verdade, primeiro por gratidão aos pais e por respeito aos irmãos. A Silvia é de uma família de oito irmãos. Né? Então, eu sou uma família de sete. Então, a gente tem diferenças muito grandes entre, entre nós. São sete, não tem como ser sete iguais. Imagina, sete diferentes. Oito diferentes, que é o caso da Silvia. Então, ah, ali tem gente que, é, que não é espírita, tem um que é isso, guarda aquilo, música tal, tal, e você aprende a, a, a lidar com a diferença. E você aprende primeiro por respeito e por gratidão ao pai e à mãe, que estão ali se desdobrando para dar conta, né? Hoje eu fico pensando, como é que o pai dava conta tal, de a mãe, imagina a mãe, ela é uma escadinha, meu irmão André, que é o mais próximo de mim, eu sou o mais velho, ele é o segundo, né? Ele tem diferença para mim de um ano, e, um ano e oito meses. Quer dizer, duas crianças. Tem foto, né? Eu sou só doido para reencontrar essa foto: um monóculo, o pai montado na bicicleta, eu, 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 eu sentado na, na, na bagageira da bicicleta e o André sentado na cadeirinha da frente, né? Aquelas bicicletas antigas, e aí carregando a gente. Eu me lembro, Silvia, ainda. É, é, o pai me levando para o barbeiro, levando eu e o André. E, na época, eu estava muito na moda e eu adorava cortar tiro de guerra, que é o um navalhado hoje, hoje tem todo nome moderno, na época era tiro de guerra, que era raspar aqui, mantendo um pouquinho de cabelo em cima. Né? E meus coleguinhos tudo tinha aquele tupetinho que dizia que era para a mãe agarrar para quando precisasse é, castigar eles. A mais a gente não, o pai cortava baixinho, o pai levava a gente para o barbeiro, ficava nós três lá, era uma festa. Eu ainda pequenininho lembro disso, né? São poucas lembranças que a gente tem na infância. Então, a gratidão a esses dois seres, né? Eu fico imaginando o pai como pedreiro, o que não passou para poder garantir o pão de cada dia. né Então, numa cidade que predominava o trabalho feminino, porque Muriel é um polo de confecções. Então, o que domina, que predomina em mulher é essa é trabalho de mulher. Agora os homens estão costurando, mas na época do pai, não, o homem não costurava. Havia um, um, uma, uma divisão sexual do trabalho, né? Era um trabalho sexista. É... E aí, mais tarde, você aprende a lidar com a esposa, com o marido. E aí, por amor, a lidar com os filhos, depois vem o neto. E aí, mano, vai explicar pra gente. Que isso acontece no ninho doméstico porque é um espaço de reajuste e limpeza. Olha que lindo. Expressão forte. Reajuste. Reajustar. Ali você percebe que tem uns arranha ali, uns um arranca rabo, um tem mão que... Ah, eu, eu, graças a Deus, con converso, dialogo, tenho acesso aos ao seis. Mas tem um que já não conversa com o outro. Tem é assim, né? Coisa de família mesmo. E aí você percebe e a dificuldade mesmo, e os, e os parecidos são os que mais têm dificuldade de convivência uns, um com o outro. E, e, então, é um momento de reajuste, e eu achei sensacional reajuste e limpeza. Por que limpeza? Limpeza da consciência de culpa, entendeu? Limpeza da consciência de culpa. Eu fiz alguma coisa pra Silvia que eu me sentia, assim, culpado. Por que, que eu fiz isso? A Silvia não merecia. E tal. Aí, na reencarnação seguinte, eu nasço irmão da Silvia. E aí, a Silvia começa a me cobrar. A você, irmão, você sei é o quê. A Silvia quer puxar a minha orelha, quer me bater. E aí, por que que ela faz isso comigo? Aí... Por quê? Porque ela está com raiva do que eu fiz com ela na minha existência passada. Então, aí eu falo, não, minha irmã, eu te amo, não bate em mim, não. Aí eu estou limpando a minha consciência de culpa. Olha que lindo isso. Gente, como Deus é maravilhoso. E tem pessoa que foge da família doméstica, Beto, e vai viver numa outra situação, num outro país, numa cidade onde não tem ninguém da família. E aí... A, que é uma pessoa que ela não era casada, ela era solteira, ela, não morava, ela morava sozinha aqui em Guarapari. Nós, da, da SGE, é, 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 éramos e somos né, a família dela. No caso, éramos a família dela, só tinha ela, ela desencarnou. E aí, um dia ela falou comigo, Aloísio, por que, que tem. Tanta gente que encrenca comigo na casa espírita. Oh, meu Deus do céu, eu, aqui. eu tô aqui todo dia trabalhando. Tem sempre alguém para poder me dar aquela espetada, Luísio. Essa aqui é a casa de Deus. Aí o José Grosso deu um risado e falou assim, é porque aqui está a família dela. Ela, ela fugiu achando que ela ia se livrar. Os desafetos que estavam lá não eram desafetos, é os que estão aqui. Muita gente é, resolve com os filhos, com o marido. Ela não casou, não teve filho. Então, os filhos dela estão aqui dentro, o marido dela está aqui dentro. Então, não tem jeito, né? É o processo de evolução. Né? A, Silvia, a Silvia, por exemplo, é muito dedicada a, a, ao trabalho profissional. Então, o, do, o ninho doméstico da Silvia é dentro da natura. E aí ela vai dar conta ali, porque é ali que vai acontecer os reajustes e a limpeza, a limpeza da consciência de culpa. Imagina Adelino... E, e Sergismundo, Paulo, quando terminar a reencarnação de Adelino, Adelino velhinho, Sergismundo, um homem maduro, e olhar para o Sergismundo, os dois espíritas, né? olhar para o Adelino, para Raquel, e dizer, papai, que homem extraordinário é o senhor. Muito obrigado, papai. A mágoa que estava no coração do Sergismundo desapareceu, na, na, no devotamento do pai. O medo e a culpa que estava no coração de Adelino, ele vai olhar para o mundo e vai dizer oh, meu filho, eu não fiz nada, você merece muito mais, você que fez muito por mim. Que aí há, há uma troca de gratidão entre pai e filho. Né? Então, o Ninho Doméstico é um espaço extraordinário de evolução. Silvio Freitas, suas considerações...
0: Agradecer ao Beto, né, essa fala dele tão forte, calorosa também, chamando para a gente na, nessa reflexão importante, né? que somos realmente a família universal. Ainda vou evoluir para não torcer só para o Brasil na Copa, tá? não estou nesse patamar, <risos> mas a gente percebe que na realidade é isso, né? a gente tem as vivências e estamos exatamente no local certo. E talvez a grande causa da nossa infelicidade é não aceitar aquilo que a gente tem. É não aceitar a família que a gente tem. Ah, mas eu gostaria de ter nascido em outro lugar, em outro país, com outras pessoas. Mas, meu amigo, minha amiga, você está no lugar certo. Por quê? Porque é aqui que as pessoas vão te mostrar, né? Aqui, ó. Vou mostrar o que, que você precisa ainda na sua caminhada. Por quê? É aqui que rolam as críticas, é aqui que rolam os apontamentos... Mas também aqui que a gente se defende, aqui que a gente se ama, né? Às vezes eu paro para pensar na família grande, né? E quando crianças a gente vivia se estapeando, brigando, mas lá fora um defendia o outro, né? Então, quantas vezes eu ia chorando, mas tirava meus irmãos da briga e não deixava brigar, e ó, não fala mal da minha família, não, por quê? E esse amor ainda, né? no princípio que a gente vai aprendendo, e eu achei muito rico quando Emmanuel fala pra gente é, demonstrar as nossas conquistas morais dentro de casa, né? Então, ó, o que você já conquistou, de, né, quais são as suas virtudes é aí que a gente vai colocar isso dentro de casa, com essas pessoas mais próximas, né? Mas primeira coisa, Está na família certa, né? Porque não existe uma cegonha que joga o acaso em qualquer lugar. Então, estou com as pessoas certas. E eu acho que a gente tendo essa consciência de que estamos aqui com aqueles que nós temos um grande vínculo no pretério, né? Ou bom ou ruim, né? De, de, de bem ou de coisas que a gente vai reparar ou de vínculos de amor. Mas é, é aqui que a gente está. Está todo mundo no lugar certo. Beto, muito obrigada. Um grande abraço. Volte mais vezes. Tão bom né, a gente começar a semana nesse nível, né? E com essa reflexão tão profunda sobre família. Grande abraço.
4: Profunda mesmo, Silvia. É assim mesmo, né? A gente defende um outro. Talvez eu tenha uma, um, um senso de meio de defender o outro que amo, talvez porque sou de família grande. Né? Uma família pequena, talvez não tenha tanto assim isso. Mas eu, se falar mal de um amigo... Ah, o Paulo não fala mal do Paulo, não, né? Porque o Paulo é da minha família. Então, se assim, eu tenho esse senso, é algo in instintivo meu. não é... Eu não preciso esforçar para isso. Eu tenho isso, né? Então, talvez é, seja uma característica por, por ser de família grande. Mas, falando de família grande, vamos agora de Pé de Caciri para Portugal. Ouvi o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial lá nas, nas Europas, como diz os mineiros, Chico Mogas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. A uh, família pequena, eu tenho família pequena, Aloísio, mas posso dizer que as lutas eram muito grandes. Eu e a minha irmã, eu cortava as unhas em bico para arranhar, portanto está a saber. Ok, isso é um pequeno pormenor. <risos> portanto não é só as famílias, famílias pequenas também, uh, nós sabemos que as famílias pequenas também, não é por acaso que estamos nessas famílias pequenas, não é? E os conflitos também surgem, não é? Uh, as desavenças também surgem, enfim. Uh, eu quero lançar aqui um desafio. E o desafio é o seguinte: é ouvirem outra vez o Café com o Evangelho, de hoje, pegarem numa esfera ou num lápis, e num papel, e tentarem escrever uh, as várias frases que o Roberto disse sobre, sobre o tema da lição. Uh, eu, desde o dia 19 de junho do ano passado, que faço as minhas quadrinhas, como diz a Silvia, as quadrinhas. Uh, e tive imensa dificuldade, porque eu comecei assim, a dizer assim, meu Deus do céu, isto é filosofia, isto é poesia, aliás. É poesia. O Roberto falou de uma forma poética. Prestem atenção. Porque é, como é que eu vou fazer quadras de algo que já está, que já, já é, não, não rima, mas tem uma, uma, uma riqueza poética... Uh, uh, extraordinária eu estava, estava deliciado e tive dificuldades em fazer, a, em fazer a, as quadrinhas uh, e realmente uh, quando se toca na família e o Roberto referiu isso uh, nós, não é por acaso que nós temos a família que temos não é? nada, nada nada, nada é por acaso nesta existência e, uh, e a família é a nossa, no, o nosso primeiro teste ontem falámos no teste Uh, e falou-se também na família, não é? É o nosso, é o nosso primeiro teste, uh, e quando nós não conseguimos, e, e eu muitos casos, e eu muitos casos de pessoas dizerem-se, ah, como é que é possível aquela pessoa é tão amorosa para os, para os de fora, mas em casa bate na mulher, bate nos filhos, como é que é possível isso? É mesmo. É mesmo, porque não é por acaso que ele está com a, a ter aquela oportunidade de se redimir e a chumbar na prova, a chumbar no teste. Não sei se vocês dizem chumbar, a não passar. Dizem chumbar também, no, não é? Não, o, cá em Portugal dizemos chumbar na prova é não passar a prova, é reprovar a prova. Ok, pronto, voltávamos aqui o termo, o chumbar é o reprovar. Uh, pronto é, está, está, a riqueza de, 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 da língua portuguesa eu já estou a falar, já estou a falar em, em, em rima em tudo riqueza em língua portuguesa mas pronto, para terminar o comentário Roberto, é, eu continuo a dizer vejam novamente escrevam as frases extraordinárias porque é poesia pura do Roberto, adorei, vibrei aqui com o Roberto e posso. As dificuldades que tive foi realmente a, a, a distração que tive a tentar concentrar-me na poesia que o Roberto aqui no, nos, nos proporcionou. E uh, eu digo aqui nas minhas quadrinhas: o testemunho doméstico começa no lar. São reparações de existências anteriores. São espíritos que se aprendem a amar por se tornarem no passado devedores. O Roberto diz que o, que o lar é o grande recipiente para lançar amor e recebê-lo de volta. A família é o teste mais eficiente para a nossa necessária reviravolta. E essa reviravolta é precisamente a nossa mudança e o, nosso, e o aprender a amar aqueles que, estão, que nos estão muito mais próximos, uh, para depois podermos aprender a amar os que estão mais afastados de nós. Isto, o Café com o Evangelho é uma grande família, não é, Luísio? Não é por acaso também que estamos todos juntos aqui novamente. Novamente. Um bem-aja, Roberto. E, e até para o ano, se Deus quiser. Né? Um Feliz Natal e um próximo ano novo.
4: Agora de. Vamos continuar na né, Europa então. Vamos agora caminhar para a França, como diz a Silva no domingo, e escutar o nosso querido Charles Kemp. Amigos da Terra Natal do Espiritismo, Charles, suas considerações.
3: Bom juro, <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Roberto, realmente muito obrigado por essa fala, bem esclarecedora, poética, né? Até como disse nosso irmão Chico, né? E para nos fazer entender, né? Que né? a gente diz que a gente não está na, na família que a gente está por acaso. Eu diria até mais. Eu diria, nós fomos que escolhemos de vir nessa família, não foi mesmo? Eu sempre tinha uma irmã, a irmã mais jovem, né? Que Uh, nasceu por última, né? Aí ela dizia assim, não, vocês os dois primeiros, vocês pegaram tudo e não deixaram muita coisa para mim. Aí uh, não sabia o que responder, né? Aí eu dizia assim, depois de ser espírito, disse, não, foi você que escolheu vir aqui, né? Então, já uh, relativizou um pouco. E realmente são essas coisinhas, né? Que a família, que a célula né, alimentar na qual a gente aprende a amar, né? E para se estender depois na família mais ampla, né? Aquela que Paulo fala naquela naquela citação dele, né? Que a família eh, evangélica, né? Dos primeiros cristãos na época, a gente tem a família espírita, tem a família do café com o evangelho e tudo mais, né? Para caminhar aos pouquinhos né para a família humana, né? Nós somos todos irmãos, né? Na humanidade, né? Aprender a amar, né? Até os inimigos, como nos disse Jesus, né? Né, sem máscaras, né? Você falou bem das máscaras, Roberto. Você falou também, né, do caso do Paulo, né, que não teve uma família tradicional, né? Abigail uh, faleceu, infelizmente, né, a, a noiva dele e, e enfim, né, uh, mostrando, né, essa, essa importância fundamental da família, né, de onde a gente realmente aprende a amar, né, para depois estender esse amor para a nossa família universal, que é a humanidade terrestre né e até além da terra. Muito obrigado e que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
4: Agora vamos escutar o nosso querido Paulo Araújo, nosso comentarista filósofo, diretamente da Austrália, da Oceania, onde agora são 21 horas e 49 minutos. Portanto, boa noite, meu amigo Paulo Araújo.
5: Bom dia, Luísio. Bom dia a todos os amigos aí da telinha. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E foi muito bom de ouvir, sabe, Roberto? Você trouxe esse assunto aí, fazendo aquele papel do semeador, mas você ao mesmo tempo colocava a semente e ainda irrigava, sabe? Você diz olha aqui então você foi aquele agricultor que foi levando e mostrando que tem não falta os ingredientes né para fazer esse bolo né então a gente tem ingredientes em todos os locais né que a gente busca e você trouxe assim mostrando o seguinte ninguém foge do próprio testemunho, né é como se ninguém foge da sua própria sombra né por mais que você se esconda. Então, ela vai estar sempre junto de você. E a vida é isso, onde quer, como você nos colocou muito bem. É, a célula ali na família, né? a gente tem aquelas dificuldades. Né? Mas muitas vezes é como aquele trabalhador que ele precisa levar a feira para casa. né Aí o que, é que ele faz? Ou fica aqui olhando para a família, ou ele tem que sair, se arriscar para ir trabalhar fora, para trazer o pão, né? Assim que você nos colocou muito bem na natureza, né? Os pássaros saem, voam tão distante, né? E voltam com a comida. Então, muitas vezes essa informação chega e às vezes não chega naquele tempo que ele gostaria de educar o filho, né, Luiz? Naquela hora nem sempre, naquele momento ele tem a informação. Então, muitas vezes ele precisa sair, né? Fazer esse 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 voo fazer esse aprendizado lá fora para trazer porque muita gente faz é aquele filho pródigo né que tem que fazer todo aquele caminho e aprendeu lá fora para trazer para dentro né então é, tá, nós estamos sempre fazendo esse voo e é muito importante muitas vezes esses nossos familiares né ali diz poxa eu não tô sendo assistido às vezes você tem um amigo tem um irmão, é espírita, e diz, poxa, não está surgindo nada aqui. Mas a gente sabe que a família é uma árvore. Se você tem um galho ali muito forte, ele está sustentando os outros. Não é? Porque todos eles ali estão na mesma árvore. Então, muitas vezes, a gente não tem essa percepção de que, muitas vezes, aquele galho mais frágil está sendo protegido, porque o vendaval ele pega sempre o maior, né? o maior. Então, sempre é isso que Francisco Cante Xavier dizia, que a mediunidade dele é como fosse um sapo com a vela acesa em cima. E ele era é o primeiro a se beneficiar da luz. Então, se você tem alguém na família que desenvolveu e você acha que não está ajudando em casa, tá. Porque onde tiver a pessoa, vai estar tá suas energias e, e todos estão sendo beneficiados né, por essa por essa, é, é, por essa energia que está em cada um de nós e cada um fazendo a sua contribuição. E o Roberto colocou, assim, com tanta emoção, com tanto carinho, você estava vivendo, você estava falando dessa internalização que você já tem em você, sabe, Roberto? Isso é tão bom, não é? Porque muitas vezes, a gente às vezes, percebe que às vezes até no movimento espírita, né? Somos, das vezes, tão criticados, né? E, mas faz parte, Jesus não disse, nenhum profeta será bem recebido em sua cidade, né? Foi lá em Nazaré que ele passou a infância dele lá. Foi lá que ele foi expulso, né? Então, a gente precisa ver isso com os olhos, assim, de muita misericórdia, de saber que um grande aprendizado está surgindo e que as famílias como foi colocado aí muito bem, onde quer que estejamos tem alguém ali que faz parte da é nossa família. Às vezes a gente vai para o emprego, o chefe é tão difícil, né, Luiz, eu quero sair logo daqui. Aí diz os benfeitores, não, fique aí. Aí eu digo, oh, mas não é família, a gente aqui não sabe, né? Ali é alguém que veio para a gente fazer uma limpeza, né? Um acerto de contas. E sabe que uma limpeza mal feita precisa ser refeita, né? Então, é melhor a gente terminar ela por aqui mesmo. Roberto, volta mais vezes, meu amigo. Você nos encheu o coração de emoção e de alegria e saber que, que a boa nova está cada vez mais viva. Em cada um de nós, às vezes precisamos só de um, de acender a luz, né? Enquanto a nós vamos que vamos, né? Temos muito que aprender e caminhar, né?
4: Isso aí, meu amigo, vamos que vamos. Agora, querido Beto, suas considerações finais, suas despedidas, meu amigo.
2: Olha, eu tenho duas palavras, uma de silêncio, para absorver tanto conhecimento, tantas palavras bonitas, filosóficas, poéticas, em todos os em vários continentes, né? Que beleza, que eu fico impressionado com a inteligência humana de nos reunir aqui, e, enfim... É um... E a outra palavra chama-se gratidão, né? a gente tem que ter gratidão com a vida, gratidão com as oportunidades, mas principalmente com o evangelho, né? com o evangelho que nos propicia tudo isso, porque eu aprendi com Francisco que na verdade ninguém ensina evangelho para ninguém, a gente pode ensinar o que, a gente, o que ele fez em nós, isso é que é fundamental, isso efetivamente é que a gente compartilha com os nossos semelhantes. Né? Uma gotinha de água, um serenozinho, mas vai realizando vagarosamente é, dentro de nós. E para encerrar, eu vou citar Lucas 17, 10, se não me falha a memória, que todas as vezes ensina Jesus, quando a gente terminar alguma, alguma tarefa em seu nome, que a gente diga, sou um servo inútil, porque fiz somente o que deveria ter sido feito. Muita paz. Obrigado,
4: Beto. Muito obrigado, meu querido amigo. Mais uma vez, é muito bom te ouvir. Muito bom mesmo. É... E aí, pessoal, vamos ver como é que está. O Café com o Evangelho não termina aqui. Daqui a pouquinho teremos o passe online. E é... quero lembrar aqui do nosso congresso espírita. O pessoal está perguntando aí sobre valores. Ó. Aí agora é o um cartaz. O Pablo está preparando um cartaz melhor. Isso aí fui eu, preparei. Eu Não sou muito bom de... de, de... Não sou um design como o Pablo, né? Então, a inscrição até o dia 31 de dezembro é R$ 60,00 sem hospedagem, mas vai ser no SESC, né? Então, a maioria que é com hospedagem. Para as pessoas que querem dividir quarto, R$ 220,00 com hospedagem ou R$ 280,00 para um apartamento exclusivo. Então, por exemplo, casal. É, o, o Gabriel e a... Como é o nome dela, Silvia? Miriam. Gabriel e a Miriam já, já se inscreveram, só para a gente entender. Então, o Gabriel pagou 220 e a Miriam também 220. Vão ficar num quarto só para os dois, porque o quarto é duplo. Mas se fosse sozinho, teria que ser 280, tendo o um quarto exclusivo, tá bom? Então, você pode combinar em duas pessoas e aí sai a 220 até o dia 31 de dezembro. É, e aí depois, depois esse 220 só para 240, depois e assim por diante. Então tá aí. O pessoal tá, tá em dúvida, né? E ainda hoje, ao meio-dia, nós teremos aí hoje dia 28, então, dia 28, meio-dia, nós teremos a revista espírita com Moço. Hoje é com a baiana Juliana Bender, lá de Salvador. Só que está Salvador BH. Salvador Belo Horizonte misturou Bahia com Minas Gerais. É Salvador Bahia, gente. É BA tá? A nossa querida é, Juliana Bender vai falar pra gente de médiums inertes, que será isso, hein? Não vou falar, não. Todo mundo vai tirar essa dúvida. Aí, ao meio-dia, horário do Brasil, 15 horas, horário de Portugal, 17 horas na na 16 horas seria... É. Isso, é, isso. é então está errado, tem que mexer, falar com o Papa, corrigir. E ainda hoje, às 19 horas, teremos também o estudo da Revista Espírita com a nossa querida Célia Bandeira de Melo. Ela vai falar da sociedade espírita no século XVIII. Será, será que é muito diferente da nossa, hoje, no século XXI? Né? Sociedade espírita no século XVIII. Então, às 19 horas será pela plataforma Zoom. E amanhã, vamos ver quem estará conosco, amanhã, no Café do Evangelho Mundial, amanhã teremos o nosso querido Fabiano dos Santos, ele é presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>